0: Dat is de oom die neergeschoten
1: is. Dat is het gezin. Ik ben op bezoek bij Jan Postema, een 95-jarige man uit Rode. Jan bladert door foto's van zijn familie in oorlogstijd. Onder meer van een oom die werd doodgeschoten... omdat hij zich tegen de Duitsers verzette. Toen de NSB'er Jacob Luijtjens Rode terroriseerde... was Jan een jongen van 18 jaar oud in datzelfde dorp.
0: Als ik een Duitser zag... Dan fantaseerde ik, met mijn hand in mijn boek, zou ik dat apparaatje even indrukken en dan valt hij dood neer.
1: Soms kwam Jan Jacob tegen in die tijd, in de tram naar Groningen, als Jan naar de lerarenopleiding ging en Jacob naar zijn studie rechten. Maar elkaar spreken, dat deden ze nooit. Jacob, die in Rode Meestal Jaap werd genoemd, was NSB'er. Jan niet. En als ze samen in de tram zaten, op weg naar hun studies, dan zaten ze in afgescheiden compartimenten.
0: De jongens die een beetje leren konden, daar zat ik, ik ook bij... die gingen met de tram in de winter op en neer naar Groningen. En dan had je twee compartimenten. De ene was de christelijke scholen en de andere de openbare scholen. Dat werd anders in de oorlog. Toen was het de NSB'ers en de niet-NSB'ers.
1: Met zijn 95 jaar woont Jan Postema nog steeds op zichzelf. In zijn ruime, opgeruimde woonkamer valt één ding op... De enorme vleugelpiano van Steinway, die een flink deel van de kamer in beslag neemt. Muziek is al zijn hele leven zielsbelangrijk voor Jan. En ondanks zijn hoogbejaarde leeftijd, speelt hij nog elke dag op de piano. Klinkt het goed? Maar zijn pianospel kostte Jan, toen hij 18 jaar oud was, bijna het leven. En daar heeft Jacob, of ook wel Jaap, alles mee te maken. Zoals alle jongens van zijn leeftijd, wordt Jan tijdens de oorlog opgeroepen om te gaan werken in Duitsland. Jan vertikt dat en duikt onder. Eerst bij een oom en tante in Friesland. Maar na een half jaar mist hij zijn piano zo erg, dat hij terugkeert naar Rode en thuis op zolder onderduikt. Soms komt hij dan s'avonds naar beneden om piano te spelen. Terugkijkend denkt Jan dat dit is hoe de buren wisten... dat hij thuis de scholen zat en dat hij hierdoor is verraden. Jan vertelt me over de avond waarop alles misging. Op 20
0: februari 1945 werd mijn jongste broer negen jaar. En tante G had nog wat gespaard en die had alletjes kip gebakken en het is half negen negen uur dan zitten we in het donker met het hele gezin we hoorden gerinkel aan de deuren en eens vliegen we op mijn papa als eerste Jan weg ik ren naar de achterdeur gooi ik mijn persoonsbewijs in de wasmachine en ik loop er in de handen van een landwachter van achteraf bleek dat ze met zes mensen bij elke deur Twee man hadden gezet die deze dorpsjongen moesten arresteren. Ze hebben toen tegen mij gezegd, pak je overjas, meekomen. Ik ben toen gebracht naar Kanaalstraat nummer 6. En daar was het commando bureau van de landwacht Noord-Drenthe. Chef Jaap Luijtjes. Ik kom die kamer binnen, hij zegt, je papieren. Ook niets voorstellen, ook niets verhalen of wat dan ook. Het eerste en enige wat hij zei is je persoonsbewijs. Ik zeg, die ben ik kwijt. Hij zegt zo, die ben je kwijt. Dan weten wij genoeg. Een onderduiker die zijn persoonsbewijs kwijt is. Ja, ja. Ga maar.
1: Als 18-jarige onderduiker wordt Jan door Jacob Luitjens naar een villa gestuurd. Jan heeft niet alleen zijn werkplicht ontlopen... Maar ook weten ze dat zijn oom het verzet helpt. In de villa zit een groep vrede-NSB'ers... die mensen aan het praten moet krijgen. De kern was dat ze gingen verdrinken. Voeten
0: vastbinden, helemaal uitkleden. Aanhitsen met honden. En waar zijn je ooms? Want ze wisten van mijn oom die mij had bijgestaan. En als je het nou niet zegt... pistolen op me richten, meenemen aan de tuin. Je bent de eerste die je hier neer kanal en in de badkuip onderdompelen van stickers toe... krijgen we nou eindelijk eens te horen waar je op zit.
1: Jan Postema, die nu tegenover me zit... is misschien wel het laatst levende slachtoffer van Jacob Luitjens. Ik zie bij Jan nog steeds de emoties... als hij vertelt over de martelingen die hij als 18-jarige moest ondergaan. Ook al is dat bijna 80 jaar geleden... Van een oude Nazi-jager heb ik de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar Jacob Luijtjens. Misschien wel de laatste echte oud-NSB'er die nu, als 102-jarige man, nog op een geheime locatie in Nederland zou wonen. Mijn vraag is of de oude Jacob, 80 jaar na de oorlog, eindelijk afstand heeft genomen van het nazisme. Maar in deze aflevering duiken we eerst in het oorlogsverleden van Jacob. Want wat heeft hij precies uitgespookt in het rode van de jaren 40... Waarom trokken de denkbeelden van de nazi's en de NSB hem zo aan als student? En wat heeft hij aangericht bij mensen zoals Jan? Mijn naam is Maarten van Gestel, journalist voor Trouw. Je luistert naar de tweede aflevering van De Schrik van Rode, De Martelvilla. Oh, dan zit echt super oude papier in. Wow. Ja. Dat is sowieso, voor jou is het waarschijnlijk heel normaal om te zien. Maar ja. Het ligt dus een stapel met een beetje ja, licht lichtvergeelde vellen uit 1947.
2: Ja, het is behoorlijk vergeeld, wat je al zei. Er zitten ook kleine stipjes op. Dit is niet heel goed papier geweest. Echt oorlogspapier na de oorlog.
1: Ik ben in het Nationaal Archief in Den Haag op zoek naar meer informatie over het verleden van Jacob Luitjens. Hier liggen de duizenden strafdossiers die na de oorlog over NSB'ers zijn aangelegd. Hier liggen de vonnissen van toen ze berecht werden. Door corona is het leeg in de studiezaal. Maar normaal zit het hier vol met mensen die eindelijk in het NSB-verleden van hun ouders of grootouders durven te graven. En de feiten die ze hier vinden zijn vaak schokkend, vertelt archivaris Willem Mienke.
2: Wat denk ik ook wel meespeelt, is dat deze mensen... de personen die voorkomen in de archieven nog gekend hebben. Wat natuurlijk ook wel soms heel emotioneel kan zijn. Omdat ze iets lezen in deze dossiers over mensen die ze hebben gekend. Bijvoorbeeld hun ouders of hun grootouders. Wat ze niet wisten en wat ook wel heftig binnen kan komen. Het gebeurt wel eens dat mensen echt beginnen te huilen... en wat we dan proberen te doen, deze mensen even op te vangen. Even ja, een drankje aan te bieden, zeg maar... Deze mensen even het gevoel te geven dat ze, dat ze een plek hebben om eventjes erover te praten.
1: Dankzij Willemienke heb ik hier ook het strafdossier van Jacob Luitjens gevonden. Een pak papier zo dik als een encyclopedie. We bladeren door oude, vergeelde vellen met nota's en briefjes uit oorlogstijd. Sommige gaan over Jacob. Anderen heeft hij zelf geschreven met een typemachine op vellen met daarop het logo van de NSB.
2: Het lijkt wel een ja. beetje het, um, het dossier van Luitjes te zijn bij de NSB. Dat daarbij ja. gehouden werd van uh, wat er allemaal gebeurd is in ja. zijn uh, vorderingen.
1: In dit pak papier kunnen we hopelijk Jacobs ontwikkeling terugvinden. Van zero naar hero in de NSB-wereld. Een van de eerste dingen waar we op stuiten... is een vrijwillige aanmelding uit 1941. En dat is niet zomaar een aanmelding. Jacob schrijft zich in voor de SS, het Nazi-elitekorps... Hij is dan 21 jaar oud en studeert rechten in Groningen. Maar liever wil hij gaan vechten voor Hitler aan het Oostfront in Rusland. Maar het interessantst is de reactie die Jacob krijgt op zijn aanmelding. Aan kameraad Luijtjens, in verband met uw verzoek voor frontdienst deel ik u ten spijt mede dat het Vrijwilligerslegioen
0: Nederland u niet op een of andere manier kan gebruiken. U zult uw
1: inzet voor een nieuw Europa, dus geheel hier, in Nederland moeten zoeken. Dat moet een klap zijn geweest. Jacob wordt afgewezen voor frontdienst. Het is opvallend dat een jongen zoals Jacob werd geweigerd, zegt Willem Dit is waarom.
0: We herkenden hem onmiddellijk omdat hij heeft een kortere arm en hij heeft een paar vingers mist. Zo was hij hier bekend.
1: Amateurhistoricus Jan Aukema vertelt dat Jacob een geboorteafwijking had. In rode stond hij bekend als Jaap met het lamme handje. En in krantenartikelen wordt gespeculeerd dat Jacob zich daardoor misschien buitengesloten voelde en zich extra wilde bewijzen. Zeker na de SS-afwijzing. Wat precies Jacobs beweegredenen waren om bij de NSB te gaan, dat lezen we hier nog niet. Wel zie ik hoe fanatiek hij zich in rode ging inzetten voor de partij. Hij kreeg tijdens zijn studie een baantje op het lokale NSB-kantoor. En ik vind briefjes die hij daar namens zijn chef aan de landelijke NSB schrijft over zijn dorpsgenoten. Het Wilhelmus is gezongen in een café, in het bijzijn van een politieman. Dorpelingen zongen en pas toen twee NSB'ers binnenkwamen... achtte de politie het nodig om het zingen te stoppen. Jacob verklikt mensen die een anti-Duitse indruk maken. En daar houdt hij het niet bij. Snachts gaat Jacob zijn bed uit om pro-Duitse propaganda posters te plakken. Een chef zegt over hem dat Jacob voor elk NSB-klusje als eerste in de rij staat. En die houding, die blijkt ook wel. Ik vind een briefje waarin een NSB er klaagt... dat van alle jongens die verplicht op cursus moesten... alleen Jacob was komen opdagen.
2: Ja, het beste jongetje van de klas. Ja, Hij uh, is op cursus verschenen en de rest heeft uh, of niks van zich laten horen of afgezegd.
1: Voorlopig als laatste in het dossier vind ik een kleine zwart-wit pasfoto van Jacob. We zien een blonde jongen met strak naar achter gekramd haar... een lichte huid en scherpe kaaklijnen... Hij draagt een zwart NSB-uniform en kijkt ernstig in de camera. Het geeft me een vreemd gevoel om naar deze foto te kijken. Enerzijds wekt Jacob de indruk van een soort nazi-posterboy. Maar tegelijkertijd ziet hij er zo jong en onzeker uit... dat me het gevoel bekruipt dat ik naar een geradicaliseerd kind kijk. Naar een gebrainwashed eerstejaarsstudent. Ik krijg van Jacob het beeld van een jonge gast met extreme denkbeelden... die na zijn afwijzing bij de SS... Alles wil doen om zich te bewijzen in de NSB-wereld. Maar wat trok mensen zoals Jacob dan aan om bij de NSB te gaan? Om die vraag te beantwoorden ga ik langs bij historicus Edwin Klein. Hij doet onderzoek naar de vraag hoe het nationaal socialisme ooit zo groot kon worden in de jaren 30 en 40.
3: Het bestaansniveau van Nederland, zeg maar, was ook natuurlijk veel lager. Je had nog veel meer armoede. De crisis van 1929 uh, kwam hier in Nederland iets later aan, maar niet minder hevig. Het echt enorme werkeloosheidscijfers. Er is ook wel een, een onderlaag die daar heel ontevreden over is.
1: We kunnen ons vandaag de dag niet voorstellen bij de armoede van de jaren 30 in Nederland, zegt Edwin. En in extreme tijden gaan mensen extreem stemmen.
3: Ik denk dat je in de beginjaren van de NSB kun je zeggen van ze trekken heel veel proteststemmen. En de NSB speelt daar heel handig op in. De democratie wordt beheerst door de, door de bonzen en uh, dat is helemaal geen volk dat dat voor het zeggen heeft dat hele stelsel moet overhoop. En de NSB pleit gewoon voor een radicaal ander stelsel. Het gaat niet eens over aanpassingen van de parlementaire democratie, het gaat gewoon over een heel nieuw stelsel. De parlementaire democratie moet helemaal deur uit worden gedaan. En daarvoor in plaats komt de volksgemeenschap en die gaat ons een beter leven brengen. En dat natuurlijk in een tijd van crisis, als je je als middenstander of als boer een beetje in de knel voelt komen, dat, dat appelleert natuurlijk.
1: In de crisis van de jaren dertig komt in heel Europa het fascisme op. Deze nieuwe radicale en autoritaire beweging pleit voor revolutie. In Duitsland en Italië komen Hitler en Mussolini aan de macht... En in Nederland is het ns leider Anton Mussert... die een betere toekomst belooft.
0: Zolang er politieke partijen zijn... zolang er klassenstrijd is... zolang er uitbuiten is... zolang er uitstoten uit de arbeid is... zolang zal er in waarheid geen Nederlands volk zijn. Ik vertrouw op uw moed... op uw doorzettingsvermogen... op uw discipline... Op uw solidariteit, op uw wilde beweging te dienen, ik vertrouw op uw idealisme.
1: Mussert wist in de jaren 30 omgerekend zes zetels te halen in de Tweede Kamer. Voor een nieuwe partij een enorm succes. Maar, zegt Edwin, al vanaf het begin keken veel Nederlanders met bezorgde ogen naar de
3: NSB. Iedereen had ook wel door dat fascisme, daar is iets aan mis. En wat er vooral aan mis was in de ogen van vele Nederlanders... is het feit dat die eenheidsworst van we moeten allemaal één volk worden... dat hè, Nederland, uh, die verscheidenheid die je hier in het land hebt... en ja dat botste met elkaar natuurlijk.
1: Het extreme nationalisme riep weerstand op. Maar voor veel mensen die wel op de NSB stemden... was dit juist de grote bron van aantrekkingskracht... De Nederlandse identiteit was in gevaar, waarschuwde Mussert. We moesten weer trots worden op ons volk. En bijvoorbeeld ook op ons VOC-verleden.
3: Ze hadden hier in Amsterdam ook heel erg het idee... Nou, er moet een boulevard komen met, uh, met standbeelden van alle grote Nederlandse helden. Er moet een nieuw stadhuis komen. En we moeten trots worden op onze historie. Je gebruikt je eigen verleden als een soort politiek instrument. Dat is ook wat de NSB doet.
1: Die verheerlijking van het Nederlandse verleden werd volledig doorgetrokken, legt Edwin uit. Bijvoorbeeld ook in de NSB-groet, de Nederlandse variant op Hel Hitler.
3: Ja, hou hè. Dus uh, ja, de groet zegt het al van de NSB.
1: Hou Dat was ik al tegengekomen. Namelijk onder elk NSB-briefje dat Jacob schreef. En je ziet het ook terug in oude fragmenten, zoals bij speeches van Mussert aan partijgenoten.
0: Dat het uw getrouwheid en uw idealisme uw leven zal
1: hebben gelopen. Azië! Maar waar in Nederland had de NSB dan succes en onder wie? Edwin vertelt dat de NSB vooral groot was in de steden. Maar ook op het platteland waren hotspots, bijvoorbeeld in Drenthe, waar Jacob opgroeide. Hier had je veel arme boeren die flink waren geraakt door de crisis. En de NSB speelde met de ideologie slim in op deze groep.
3: De ideologie gaat heel erg uit van het boerendom... als een soort oordeel van de Nederlandse bevolking... waar de echte genen nog bewaard zijn. Hè? De pure genen van de Germanen. Die vind je nog terug bij de boerenbevolking.
0: Wij zullen aantreden... in de nieuwe Europese-Germaanse volkerengemeenschap als een zelfbewust... Nederlands volk van boeren en vissers. Als pleit voor het echt en de eer van ons volk. dan kan hij op
3: de boeren rekenen.
1: Je hoorde hier een fragment van een Agrarische Jongerendag in Drenthe, waar een NSB-prominent probeert om boeren tot de partij te bekeren. En dat bekeren gebeurde niet alleen op grote schaal. Ook leden van de partij kregen een opdracht mee. Want de NSB was niet zomaar een politieke partij.
3: Je werd lid en dat betekende niet dat je dan eens per jaar het lidmaatschap moest betalen en dat was het dan. Maar je werd meteen ingezakeld in de partij. Dus je werd echt betrokken bij alles en het was een soort community. Sommige mensen hebben het ook een mini-zuil genoemd. En dat was het ook. Voor de kinderen had je de nationale jeugdstorm. Je had uh, de, de weerafdeling, wat de paramilitaire afdeling was voor de NSB. Je had je eigen bladen. Je had de kameraden in het kringhuis om de hoek. En dat was gewoon een soort afgesloten gemeenschap... waar mensen zich ook veilig voelden. Het is bijna een soort uh, politieke secte. Ook kenmerkend voor een politieke secte is ook dat je mensen wil bekeren. Dus dat werd de NSB eens ook ingepeperd. Je moet mensen bekeren in je Omgeving.
1: Een politieke secte dus, waarvan de aanhangers één heldere missie kregen: het verzamelen van meer leden. Maar hoe deden ze dat?
3: NSB'ers gaan heel vaak corporteren met de krant, staan elke zaterdag op de markt en uh, gaan dus heel erg naar buiten toe. En dat is wel typisch eigenlijk ook voor een fascistische beweging. Dus je moet je op de straat vertonen, je moet laten zien dat je er bent. Je moet uitkomen voor het feit dat jij voor een totaal nieuw Nederland staat, voor een nieuwe volksgemeenschap.
1: Het bekeren van mensen in je omgeving, dat klinkt bekend in de oren. In de vorige aflevering hoorden we al dat de vader van Jacob Luitjens veearts was die de arme boeren die hij bezocht overhaalde om NSB'er te worden. Dat zou namelijk de oplossing zijn voor alle ellende. Maar kan één man echt zoveel invloed hebben?
3: Er is een heel beroemd voorbeeld, dat is Winterswijk. Daar zie je hetzelfde effect. Uh, een meneer Bos, ik dacht dat hij ook veearts was. Die slaagt erin om de NSB lokaal heel sterk te maken. Ja, een soort uh, NSB-enclave daar ontstaan, dicht bij de Duitse grens. Dus, dus ik denk inderdaad uh, dat in kleine dorpjes het wel degelijk zo kon werken. Als één iemand om was, dat daar uh, een hele groep ook meeging.
1: Na het bezoek aan Edwin kan ik me wel voorstellen dat het nationaal socialisme ooit zo groot kon worden in Nederland. Tegelijkertijd benadrukt hij ook dat de populariteit van de NSB afneemt kort voor de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen vinden het extreem en vinden het eng wat er in Duitsland gebeurt. Maar Jacob en zijn vader waren juist tijdens de oorlog NSB'ers en kozen dus heel duidelijk voor de kant van de vijand... En over die vader van Jacob, een kernfiguur in dit verhaal, weet ik nog bijna niets. Wat valt er in het archief over hem te vinden, in zijn strafdossier? En verklaart het verhaal van deze invloedrijke veearts ook hoe zijn zoon zo fanatiek werd? Naast de papieren in het archief heb ik ook in rode iemand gevonden die zich veearts nog kan herinneren. Dat is Jantje Dam. Toen de oorlog begon was zij een tienjarig meisje... En Jantje kan zich nog goed herinneren hoe de vader van Jacob stond te popelen voor het moment dat de Duitsers kwamen. Ze weet zelfs nog hoe haar eigen vader daar ruzie met hem over kreeg.
4: Toen de oorlog uh, beginnen zou, toen hoorde ik bij ons op de stal, mijn vader en er was iemand en ik denk wat lawaai hebben ze daar. En die had een ruzie en dat bleek de VS luidjes te zijn. En Vea Luidjes die zei tegen mijn vader van, ja meneer dan, als straks de Duitsers komen, dan moet u maar eens zien. En toen werd mijn vader zo boos, en die zei, de Duitsers komen, u zult er weer de vlag bedoelen.
1: Voor de meeste Nederlanders was de Duitse inval een verschrikking. Maar de vader van Jacob zou juist blij zijn geweest. Waarom dan precies? In een rapport dat kort na de oorlog over hem werd opgesteld, valt te lezen dat hij oprecht geloofde dat het nationaal socialisme, de oplossing was voor de arme boeren die hij bezocht. En die boeren, die luisterden naar hem. Want de veearts behoorde in die tijd tot de elite van een dorp als Rode.
4: Daar had je wel ontzag voor. Want hier was maar één veearts. dus dan werd hij gevraagd. Nou, en dan eh, begon hij daar zelf over. En dan, want de boeren zouden het veel beter krijgen, hè? Nou, de Duitsers te waren en al dergelijke. Nou, en daar geloofden ze hem.
1: En toch zie ik in het rapport over de vader van Jacob ook meteen een duister randje. Hij zou namelijk ook gedreven zijn geweest door een lust om zelf de monarch van Rode te worden. Wie lid werd van de NSB was zijn vriend. en wie zich anti-Duits gedroeg of hem tegensprak, die had een dik probleem. Weinig soepen van aard kon hij tegenspraak moeilijk dulden, werd dan stuurs en soms grof. In getuigenissen valt te lezen hoe de vader van Jacob woedend kon worden op dorpsgenoten, die hem bijvoorbeeld niet wilde groeten op straat. En Jantje vertelt me hoe Jacobs vader losging tegen haar broer, die weigerde te werken in Duitsland.
4: Mijn broer is daarheen uh, geweest, bij, bij Luitjes. Er was een, iets, wat er was, weet ik niet. Maar in ieder geval, die, hij kwam weer terug, hij zegt van nou, ze hebben mij zo geslagen, hij en dan Jaap. En toen kwam we, op een gegeven moment kwam zijn vrouw eraan en die zegt, en nou is het afgelopen, nou is genoeg
1: geweest. Stel je eens voor hoe het is om als 19-jarige op te groeien met zo'n vader. Iemand die zo sterk overtuigd is van de ideeën van Hitler en Mussert en die niet van tegenspraak houdt. Zou jij tegen je vader in opstand komen of zou je er gewoon in meegaan? De jonge Jacob is de opvattingen van zijn vader in ieder geval gaan delen. En dat werd vooral gevaarlijk richting het einde van de oorlog. Want werken op het NSB-kantoor, dat was niet langer het enige dat van hem gevraagd werd.
4: Ze hadden in Roden in de Kanaalstraat, daar hadden ze een woning. En daar kwamen s'avonds, kwamen dan die landwachters allemaal samen. En zodoende zagen we ook na acht uur altijd luidjes met zijn zoon dan. Die ging daar dan heen. Ze hebben zoveel onrustgevaard hier in het dorp, overal. Verschrikkelijk.
1: De landwacht. Waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Dat had ik ook niet. Maar het is deze club die voor de 25-jarige Jacob alles verandert. In het laatste jaar van de oorlog wordt het steeds duidelijker dat Duitsland niet gaat winnen. Maar het land probeert koste wat het kost om toch overeind te blijven. Eén manier is via de hulplandwacht. Een soort burgerpolitie waarbij gewone NSB'ers ineens moeten helpen bij patrouilles, razzia's en arrestaties. Jacob is jaren hiervoor afgewezen voor de SS. Maar nu wordt hij ineens landwachtchef van de regio Noord-Drenthe. Ondanks de chaos van dit laatste deel van de oorlog... lijkt het voor Jacob een kans om alles te geven en zich te bewijzen. En dat is precies wat hij doet. Mensen die door Jacob zijn gearresteerd in deze tijd... vertellen over zijn optreden. Zoals deze man, die bij een razzia in het leegste meer wordt opgepakt.
3: De man die ik voor Jaap Luijtjens verslijt kan ik mij herinneren als een arrogante man. Hij had volgens mij wat te zeggen. Ik wil hierbij opmerken dat ik mij het optreden van de Jaap Luitjes herinner... als het optreden van een echte Duitser. Ik bedoel hiermee zijn autoritaire
1: optreden. Of deze dorpsgenoot van Jacob die hem altijd zag rondlopen in rode.
2: Als ik hem in die tijd zag, liep hij altijd in een uniform van de landwacht. Hij had wat te vertellen bij die organisatie... Ik herinner me hem als een persoon waarvoor je moest uitkijken in die tijd.
1: Deze man vertelt hoe hij door drie verschillende landwachters wordt gearresteerd... waarvan er eentje in het bijzonder opvalt.
0: Deze mannen onderscheiden zich van elkaar. De eerste doordat hij een SS-jasje droeg. De tweede doordat hij een grote, zware kerel was. En de laatste doordat hij een gebrekkig hand had. Deze drie mannen deden erg fanatiek. Degene met het gebrekkig handje liet blijken dat hij de baas was. Hij domineerde de anderen erg. Hij was in het bezit van een revolver of pistool. Hij hield dat vuurwapen op mijn borst gericht.
1: En deze getuige vertelt in nog meer detail hoe zijn arrestatie van Jacob eraan toe ging. en wat er daarna met je gebeurde. Landwachter Jaap Luidjets stond aan de deur en zei tegen mij: De commandant van Norg wil je even spreken. Ik werd overgebracht naar het bureau van de beroepslandwacht
0: te Norg. Jaap Luitjes gaf door fluiten en zingen de maat aan. Alle landwachters hadden een revolver bij zich of in de aanslag. De commandant had een papier bij zich. Er stond op dat ik gewerkt had bij de binnenlandse strijdkrachten. Er stond op dat ik benzine verleende. Hij zei, bekend maar wat hierop staat, dan kan je bij je vrouw blijven. Hoewel op papier de waarheid stond, zei ik dat het allemaal leugens waren.
1: De man die je hoorde, werd zoals velen naar de villa in Norg gebracht. Waar een stel vrede NSB'ers zat. De bloedgroep nog. Zij deden alles om jij aan het praten te krijgen. Luister maar naar deze man, die eerder op televisie vertelde... hoe zijn vader gemarteld werd.
0: En daar hebben ze hem gemarteld toen. Om mij om, om de waarheid te vertellen. En heeft hij, heeft hij nog gedaan. Dus dat heeft misschien zijn redding geweest. Hoe is
1: uw vader gemarteld?
0: Nou, hebben ze me in de badkuip gehaald. Aan koude en, en koud in warm water. En dan aan controle aan de benen. En dan liepen ze hem weer zakken. En dan is ze bijna weer verdronken. En dan token ze me eerst weer omhoog. Nou, zeg je nou wat. En met gummistokken op de rug en zo. Zo is dat gebeurd toen. Hij zag eruit. Hè. Over de hele rug heen dan had ze me helemaal kapot geslagen. Kun je na de oorlog nog zien.
1: En in het archief vind ik de getuigenis van een andere gevangene uit de villa. Die kon van een afstand half de badkamer inkijken en zag hoe daar een bevriende oude man werd aangepakt. Terwijl ik de badkamer inkeek zag ik dat daar onder andere de gepensioneerde Doedens stond. Hij stond er zonder kleding aan. Doedens werd naar de badkuip gebracht die ik maar gedeeltelijk kon zien. En vervolgens hoorde ik waterklotsen. Ik hoorde ook geschreeuw en ik herkende de stem van Doedens. En even later zag ik dat hij uit het bad werd gehaald. Doeders, hij zag er meer dood dan levend uit. Zijn handen waren op zijn rug gebonden en ik herinner me dat hij er slecht uitzag. Ik bedoel dat hij heel erg bleek zag en dat hij huilde en dat hij koud was en tegen de muur leunde om overeind te blijven. Terug naar Jan Postema, de man die aan het begin van de aflevering hoorde. De man met de piano die als 18-jarige was gearresteerd omdat hij niet wilde werken in Duitsland die Jacob herkende van de momenten dat ze samen in de tram zaten... onderweg naar hun studies. Maar die nu door dezezelfde Jacob naar de Martelvilla wordt gestuurd.
0: Ik ben toen gebracht naar Kanaalstraat nummer 6... en daar was het commando bureau van de landwacht. Chef Jaap Luijjes. Het eerste en enige wat hij zei is je bewijs. Ik zeg, die ben ik kwijt. Hij zei, zo, die ben je kwijt. Dan weten wij genoeg. Een onderduiker die zijn persoonsbewijs kwijt is. Ja, ja. Ga maar.
1: Jan wordt onderworpen aan de badkuipmethode. De landwachters die hem onder handen nemen willen één ding weten. Namelijk waar zijn oom zit die het verzet helpt. De kern was dat ze gingen verdrinken... Voeten vastbinden, helemaal
0: uitkleden. En in de badkuip onderdompelen tot stikkens toe. Krijgen we nou eindelijk eens te horen waar je om op zit?
1: Jan wordt ondergehouden in een badkuip tot hij bijna verdrinkt. Hij is 18 jaar oud, naakt en wordt door twee mannen in het ijskoude water gedrukt. Jan probeert zich te verzetten en snakt naar lucht. Maar steeds weer duwen ze hem kopje onder. Steeds weer tot stikkens toe. Lukt het Jan om zijn mond te houden, of krijgen ze hem aan de praat?
0: En toen heb ik het doorstaan. Al hadden ze me kapot geslagen. Ik zou het nooit vertellen. En ik wist wel wie was. Ik ben toen naar Assen gebracht. In Assen ben ik formeel veroordeeld tot een strafkamp. Ik ben toen met een groep in goederenwagens via via naar wilhelms haven gebracht... enkele tientallen kilometers aan de westkant van Hamburg. Wij zagen dus daar in dat strafkamp... de bombardementen op Hamburg dat kapot gegooid werd.
1: Terwijl Jan in de strafkamp in Duitsland zit... wordt de situatie voor Jacob wanhopig. De geallieerden hebben grote delen van Europa bevrijd. Waaronder het zuiden van Nederland... Het ging langzaam door dat Duitsland deze oorlog absoluut niet gaat winnen. Wat betekent dit voor Jacob als groepsleider van tientallen NSB'ers bij de Hulplandswacht? Jacob doet zelf niet mee aan de mishandelingen in Noor. Maar in die wanhopige laatste maanden van de oorlog... raakt hij wel betrokken bij twee moorden. Waarvan sommigen beweren dat het Jacob was die de fatale schoten loste. De heer de Vries was in maart 1945 aan het werk achter zijn huis.
0: En toen ze, uh, hoorde ik schieten en Toen zag ik een persoon door het land kwam. Ik dacht eerst dat de van van een uh, oefening. Maar toen was iemand bij en die schoot met een pistool. Dat was die du Duitser dan. Maar toen was hij leeg Hoe de erop en stak je de handen omhoog. En toen schoot die luidjes hier. Uh,
1: schoot hem Je hoorde Hendrikus de Vries met een zwaar Drents accent... in een televisieuitzending in de jaren tachtig... Aan het eind van de oorlog was hij aan het werk in zijn tuin. Hij hoorde geschiet en zag hoe een vluchtende Duitse deserteur achterna gezeten werd door Jacob. De soldaat gaf zich over. Maar toen, zo zegt de Vries, zou Jacob hem alsnog hebben doodgeschoten. Klopt dit? Volgens amateurhistoricus Jan Okema wel. Want de Vries zou niet de enige zijn die iets gezien heeft die dag. We hebben gekeken
0: van, waar is het nou precies gebeurd? Je moet het hebben van verhalen. En er zijn drie getuigen. Dat is Riekes de Vries. Er was een boerin, woonde ernaast. Maar die wilde er nooit over praten. Maar ze heeft wel gezegd dat ze wat gezien heeft. En iemand aan de andere kant, nou, die heeft het ook gezien.
1: Hoewel het onder Rodenaren gesneden koek is dat Jacob de soldaat heeft gedood... zie ik in zijn strafdossier dat deze moord nooit bewezen is. En Jacob heeft zelf altijd gezegd dat de soldaat zichzelf doodschoot... Dan de tweede vermeende moord. Daarover is veel minder bekend. Het gaat om een verzetsman, Henny Janssen, 28 jaar oud. Henny wordt gearresteerd bij Razia. Met een groep arrestanten wordt hij naar Groningen geëscorteerd, onder meer door Jacob. Maar onderweg neemt Henny de benen en Jacob gaat hem met de fiets achterna. Er klinken schoten en Henny wordt geraakt. In het ziekenhuis sterft hij aan zijn verwondingen. Hoewel niemand het heeft gezien... gaan veel mensen ervan uit dat het Jacob was die schoot. Maar ook dit is niet bewezen... en het bewijs lijkt hier een stuk dunner. Als journalist moet ik wel zeggen... dat ik in de zoektocht naar het verhaal van Jacob Luitjens behoorlijk wat tegenstrijdige informatie tegenkom. Zo vertelde naast de jaren Jack me met zekerheid... dat Jacob twee mensen zou hebben gedood. Ook amateurhistoricus Jan zegt dat Jacob vanwege de moord op de Duitse deserteur is veroordeeld. Maar die moorden zijn nooit bewezen en Jacob is er even min voor veroordeeld. Ook kleine dingen lijken soms niet te kloppen. Zo vertelde Jantje dat haar broer mishandeld werd... zowel door Jacobs vader als door Jacob zelf. Maar in de getuigenis van de broer zelf, die ik in het archief zie... zegt hij dat alleen de vader van Jacob klappen uitdeelde... Historicus Edwin en archivaris Willeminken waarschuwen mij dan ook... dat je altijd kritisch moet kijken naar de getuigenissen... die kort na de oorlog gegeven zijn. En hoe die soms decennia lang voortleven... om uiteindelijk in een dorp als Rode waarheid te worden.
2: In zekere zin zou je kunnen zeggen van... oké, okay, dit is vlak daarna gebeurd, dus mensen weten het nog goed. Anderzijds moet je ook niet vergeten... dat het sentiment in die dagen best wel anti-Duits was. Mensen wilden echt vergelding zien...
3: Want mensen proberen bepaalde gebeurtenissen op een bepaalde manier te framen. Het is in het kader van een justitieel onderzoek. Dus dat moet je altijd in gedachten houden. Ja, je hebt ook de tuinman die vertelt dat Mussert wel eens op bezoek kwam. En weet jij wel of er ruzie was met die tuinman? Wat
1: Edwin bedoelt is dat Jacobs dorpsgenoten hem na de oorlog misschien niet meer zo aardig vonden. En dat dit het extra moeilijk maakt om alle verhalen die rondgaan op waarde te schatten. Niet alle details zijn dus duidelijk over wat Jacob precies in het rode van de oorlog heeft aangericht. Maar één ding is wel duidelijk. Namelijk dat alles voor Jacob zal veranderen wanneer de Duitsers in Nederland verslagen worden.
0: Op een dag in het voorjaar van 1945 verspreidde zich een geweldig rookgordijn over het noordelijk slagveld. Hierachter, verborgen voor het spiedendoog van de vijand, maakten de legers van Welkmaarschalk Montgomery zich gereed voor het laatste grote offensief. De tanks van de 4 Canadese Divisie rolde Nederland binnen. De Duitsers waren op de loop. Ze vluchten uit Leewaar. Een gehate Übermensch trok in sombere stilte weg om zijn wapens in te leveren.
1: Duitsland heeft de oorlog verloren. En de 18-jarige Jan Postema wordt bevrijd uit het kamp vlakbij Hamburg... Hij is vies, maar ongedeerd en opgelucht. Een paar maanden later staat hij eindelijk weer bij zijn vader... broertjes en zusjes voor de deur.
0: Kijk eens dat daar een schooier aankomt. Oh, het is Jan. Ja, heel emotioneel. Maar toen de eerste emoties een beetje verstomde, toen zei hij... We gaan eerst even aan eten denken. Wat wil je hebben? Ik zeg, dat weet je wel, pa, hè? Spinazie, maar gebakken aardappelen... Een biefstukje. Ik maak het klaar en ga jij even, zei, tegen mijn broer, naar Kappen van de Veen. Ik moet even komen om Jans zijn haar te knippen.
1: Nederland is bevrijd en de meeste Nederlanders zijn dolblij. Op straten door het hele land wordt feestgevierd. Eindelijk weer.
0: De muziek speelt nog gelustig door. En u zou werkelijk even, luisteraars, een televisieapparaat in de kamer moeten hebben om de gezichten van deze mensen te zien. De intense vreugde en de enorme ontspanning die zich op deze gezichten uitdrukt. En het is deze mensen aan te zien dat ze na al die jaren, dat zij niet hebben kunnen zeggen, nauwelijks hebben kunnen denken wat ze wilden, een enorme ontspanning ondervinden, nu zij weer vrij zijn.
1: Maar terwijl Nederland feest, breekt er voor Jacob juist een donkere tijd aan. Eerder was het Jacob die mensen liet opsluiten. Maar op de dag dat hij 26 wordt, op 18 april 1945, geeft hij zichzelf over. En op zijn verjaardag is hij het die achter slot in grendel belandt. Het is de ondergang van Jacob Bluitjens. Eerst waren het de Joden die in kamp Westerbork werden opgesloten... als doorvoerhaven naar concentratiekampen zoals Auschwitz... En nu zijn er mensen zoals Jacob die in ditzelfde kamp achter de tralies belanden. NSB'ers worden gezien als landverraders. Ze worden door de bewaking hard aangepakt en vaak mishandeld. Hoe zou Jacob zich voelen nu de rollen zijn omgedraaid? Boos? Bang? Zou hij spijt hebben en willen dat hij alles anders had gedaan? Terwijl Jan Postema op zijn achttiende als schoolhoofd wordt... en aan de rest van zijn leven begint... is het voor Jacob wachten op zijn strafzaak. En dat wachten kan jaren duren. Veel is over zijn tijd in gevangenschap niet bekend. Als hij ondervraagd wordt... noemt hij de nood bij de arme boeren als dé reden om bij de NSB te gaan. Jacob vraagt naar studieboeken, zodat hij in het kamp verder kan leren. En op een formulier geeft hij aan wat voor werken hij eventueel zou kunnen doen... als hij ooit vrij zou komen kantoorbediende. Maar kantoorbediende zal Jacob nooit worden. Op een koude decemberavond in 1946, anderhalf jaar na de verjaardag waarop Jacob zichzelf aangaf, begint een nieuw deel van zijn leven. Die avond doen de bewakers van Camp Westenburg een schokkende ontdekking. Zoals elke dag moeten alle gevangenen zich melden. Maar wie zich niet meldt is Jacob Luitjens. Jacob is spoorloos verdwenen, nergens op het kampterrein te bekennen. In het prikkeldraad zit een gat. En de bewakers staan voor een raadsel. Waar is Jacob Bluitjens in hemelsnaam gebleven? Dat hoor je in aflevering 3 van De Schrik van Rode. De klopjacht. Deze podcast wordt gemaakt door Maarten van Gestel Eindredactie, Gabriella Ader. Montage, mixage en muziek, Daniel De Boy Aanvullende productie door Bastiaan van Orde, Joris Belgers en Kevin Goes Coördinatie vanuit Trouw, Martijn Roesing, Vormgeving, Gemma Pauwels De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland En het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten